0: No ano de 2023, o PROCON de Sorocaba bateu todos os recordes em atendimentos ao público, com vários serviços sendo oferecidos. E para a gente fazer um balanço do que foi o trabalho do PROCON neste ano de 2023, principais serviços oferecidos à população, também falar um pouquinho mais de orientações importantes para o início agora de 2024. Nós estamos em contato por telefone neste momento com a superintendente do PROCON Sorocaba, Cristiane Bonito Rodrigues. Cristiane, prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Oi, eu que agradeço. Vamos lá, Cristiane. Bom, primeiro falar desse número de atendimentos em 2023. Por que dessa quantidade tanto e desse recorde de atendimentos? É o sinal que o PROCON estendeu mais o seu trabalho, mas por outra questão também, o consumidor teve muitos problemas no ano passado. Explica para a gente por que desses números tão importantes, tão relevantes de atendimentos à população.
1: É, o, que, o que aconteceu foi realmente a intensificação do nosso serviço, mais serviços disponíveis e também a descentralização, porque o ano passado a gente inaugurou a, mais uma casa de cidadão no Pátio Shopping Cianê então, nós ficamos com Nogueira Padilha, Avenida Ipanema e o Pátio Sápio E agora, a partir do ano que vem, vai estender para as oito casas. Mas só essa, essa extensão já aumentou. A gente consegue atingir mais pessoas porque elas não precisam se deslocar até a sede. Já tem no bairro dela ali um PROCUM mais próximo dela e o PROCON Móvel também, que, que, que enquanto não tem nas outras casas do Cidadão, ficava é, rodando ali. É, e, e também, com certeza, a divulgação que a gente bateu pesado, porque as pessoas muitas vezes não sabem onde, onde é o PROCON ou onde tem um PROCON mais próximo, a gente procurou fazer uma maior divulgação e também nós fizemos três mutirões de negociação de dívida e a gente aprendeu nesses mutirões em torno de 2.500 pessoas, que também ajudou a aumentar o número de atendimentos. Então, foram alguns fatores, além da diversificação maior de serviços, também a descentralização do atendimento, né?
0: Mas com relação aos números de atendimentos que foram oferecidos, o quanto de atendimento foi feito a mais até em relação a anos anteriores, né?
1: 2021 foram em torno de 23 mil atendimentos, 2022 21 mil, e agora 2023 25 mil e 700 atendimentos.
0: Desses atendimentos que foram realizados, algum ponto chamou mais atenção? Ou seja, algum problema que o consumidor apresentou que teve uma notoriedade por parte de vocês do PROCON? Alguma área específica?
1: É, a área dos bancos, né? Normalmente crédito consignável é o que a gente tem mais reclamação, principalmente da, da população de mais idade. E, em segundo lugar, a telefonia, né? É, as contas de telefone que vem sempre alguma coisa a mais, né? Ou não é aquilo que a pessoa pediu e eles colocam. Então, essas são, o, no ranking, os, do, os dois
0: primeiros. Nesse caso, tem muita gente que acaba encarando essa situação, mas acaba não acionando o PROCON, pensando no seguinte, poxa... Isso não vai resolver nada, não vai adiantar nada. Explica para a gente, então, desses casos, quais os procedimentos a serem adotados, é, até para o uhum. nosso ouvinte que tem esse problema, semelhante a de outros tantos que procuraram o PROCON, para eles entenderem todos os processos a serem feitos nesses casos, né?
1: É porque, é assim, a gente faz o um monitoramento e envia para a que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor em Brasília. Então, se a pessoa não reclama, a gente não tem os dados, a gente não consegue enviar isso para lá e daí fica como se não houvesse o um problema aqui na região. Então, o importante sempre é reclamar, porque quando vem alguma medida, alguma nota técnica lá de cima, aí os bancos ou as operadoras de telefonia elas são obrigadas a cumprir. Então, quanto mais a população reclamar, mais, mais vai chegar até o órgão superior e mais não vão ter providências contra esses fornecedores. Né? Então, acho que é importante estar sempre reclamando. O que é necessário? Você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp, já começar o atendimento através do nosso WhatsApp ou através do nosso site, ou vir pessoalmente aqui na sede, na Avenida Antônio Carlos Cômes, 330, ou qualquer casa do cidadão, que hoje nós já estamos em todas as casas do cidadão, com exceção de Brigadeiro Tobias, que ainda não foi reinaugurada. Né?
0: E com relação a esses casos, principalmente envolvendo os bancos e as empresas de telefonia, geralmente elas acabam recebendo uma multa ao um ressarcimento de alguma forma para o consumidor. Geralmente, como termina esses, essas denúncias de problemas e irregularidades que são identificadas?
1: Normalmente, a gente já consegue resolver, principalmente de telefonia, na primeira notificação. Com os bancos é um pouco mais difícil, mas assim, ninguém, como a gente é municipalizado aqui na cidade de Sorocaba, a gente tem o poder de multa. É, acaba a negociação, indo até para uma audiência de conciliação, mas a gente consegue resolver 80% dos casos. Né? E agora, com também o nosso novo programa, que a gente consegue renegociar dívidas, e os, os bancos eles enviam propostas para pagamento muito melhores se a pessoa tiver endividada. Então, a gente está com um melhor relacionamento com os bancos em razão disso. E tudo isso veio o quê? Veio a partir das reclamações que chegaram no governo federal e que tomou essa, essa iniciativa de entrar em contato com a febraban para que a Cebraban é, force os bancos ou faça um acordo com os bancos para renegociar as dívidas da população, né? Então, por isso que é bom reclamar e vir no PROCON e passar os dados para nós para a gente conseguir monitorar o que está acontecendo, né?
0: evidentemente o fato de expandir o atendimento do PROCON para outros pontos da cidade, como as Casas do Cidadão, a população foi à procura do PROCON buscar os seus direitos, né? E, por consequência, resolver esses problemas. Ainda mais quando a gente fala dessa questão de renegociação de dívidas, o um número grande de pessoas conseguiram acertar sua vida e dar um encaminhamento, pelo menos, para resolver essas questões e dívidas que tinham e falar um pouco desse trabalho também, o quanto isso foi importante para a população, especialmente nesse ano de 2023.
1: Sim, a gente fez dois mutirões online em, em, em convênio lá com a Febraban e depois nós lançamos o nosso mutirão aqui presencial, é, o Feirão Limpa Nome e co, juntamente com a questão do superendividamento, então a gente já chamou no feirão, quem era caso casa de superendividamento a gente já separou para tratar de uma outra forma e quem conseguiu já lhe fazer os acordos aqui na hora já resolveu o problema, já saiu daqui com o problema resolvido. Nós atendemos nesses três mutirões em torno já de 2.500 pessoas. Se a pessoa, se eu falo, vale a pena vir, mesmo que você não tenha dinheiro para fazer aí todos os acordos que você está devendo, pelo menos você faz um, Aí você, vai, você volta, você vai fazendo o outro, aí você vai resolvendo o seu problema. Não, não, nem que não dê para resolver tudo de uma vez só, a gente vai resolvendo aos poucos, entendeu?
0: Tá certo. Nós estamos conversando com a superintendente do PROCON Sorocaba, Cristiane Bonito Rodrigues, e é lógico que o trabalho do PROCON continua nesse ano de 2024, e agora, nesse começo do ano, acho que um ponto principal, e acredito que é o foco do PROCON, são os materiais escolares. Os pais começam a buscar agora os materiais escolares. Quem ainda não foi, né? É preciso uma atenção especial nesse aspecto, né, Cristiane?
1: Sim, principalmente o que a gente recomenda. Que faça uma pesquisa, é, porque tem itens de um lugar para o outro com até 300% de diferença no preço. É muita diferença. No final... A gente consegue, ele conseguiria um, um, uma economia de 30%, 40% na lista. Então, não é você chegar num lugar e comprar tudo lá, tem que pesquisar cada item, porque cada item tem bastante diferença de um lugar para o outro. Né? Então, essa é a principal recomendação que, que a gente fala, que a gente dá. E tem algumas dicas aí, do que pode, do que não pode, né? a, a escola exigir aí dos pais na hora de comprar o material escolar.
0: E o PROCON tem feito vistorias, como de costume, principalmente em datas é, em que o comércio acaba se movimentando mais, no caso agora, na compra de materiais escolares, o PROCON tem feito essas fiscalizações nessas né, papelarias, enfim?
1: A gente monitora o monitoramento de preço só na, na Black Friday mesmo, por quê? Porque eles, eles ofertam desconto, então a gente tem que fiscalizar se aquele anúncio ele é verdadeiro. Na parte de material escolar, não tem muito assim, ninguém dá, faz oferta de desconto. Agora, se tiver alguma denúncia, que a loja, é, que o estabelecimento estava dando algum. É, anunciou algum desconto e não deu, a gente com certeza vai até o um local fazer a fiscalização. Né?
0: Perfeito. E nesses casos, quando os pais, no momento dessa pesquisa, identificarem que algum estabelecimento está vendendo com um preço muito acima do normal. Está havendo algum problema aí, alguma diferença muito gritante? Como é que funciona isso, hein, Cristiane?
1: Não, isso... é. A precificação, ela é livre. Por isso que eu falo para pesquisar, porque você não é obrigado a comprar naquele estabelecimento, né? Então, você pesquisa onde está mais barato e compra. Agora, o que cobrou mais caro, é, não existe uma punição para isso. É diferente de combustível, que é tabelado. É, aí, não existe um tabelamento desse, de, de material escolar. Então, não tem como a gente punir porque ele está cobrando mais caro, né? nesse caso. É por isso que a gente recomenda a pesquisa, ele não é obrigado a comprar no mais caro, compra no mais barato. né?
0: E aí, nesses casos também, que tipo de irregularidades o PROCON busca identificar nessas papelarias? Se existe alguma irregularidade também no momento da venda dos materiais escolares, hein, Cristiane? Temos problemas nesse sentido que o PROCON identifica?
1: É aquela questão de não ter a precificação dos produtos, ou se for vender de forma parcelada, tem que estar lá o valor das parcelas com e sem juros. É, também questão de defeito de produto na, na hora, da, depois que você abre. Aí também tem aqui as, as reclamações. Seria mais, seria mais esse tipo de fiscalização que a gente faria com relação à precificação e à ofer é, oferta de descontos anunciados. É, daí chega lá na hora, não é o, o que está anunciado A gente também fiscaliza essa parte
0: Para a gente Tudo... entrar na reta final da nossa entrevista Com a Superintendente do Procon, Cristiane Bonito Rodrigues Que dicas então Com relação ao que a escola pede Para os pais, o que é necessário e o que não é Que eu acho que é um outro ponto importante De destacar, né?
1: é O que, o que acontece, às, às vezes a escola colocar na lista De materiais, por exemplo, material de uso Coletivo, como é, material de higiene Limpeza de escritório isso tem que estar embutido no valor da mentalidade. Não pode cobrar, exigir que os pais comprem esse tipo de material É só o material de uso do aluno E o que ele vai usar durante o ano Isso tem que estar disponível também para os pais Saber o que, que o aluno vai usar, ele individualmente Para saber se está certa a lista de material que a escola está tá exigindo que seja comprada né? E eu acho que esse seria o principal, principal problema eu Até tive uma questão ontem sobre isso a escola também não pode co cobrar uma taxa de material. Por exemplo, se cobra a taxa e ela compra o material sem dar a lista do que ela está comprando. Então, essas são algumas questões que a gente se depara aqui quando quando tem compra de material e que a escola não pode exigir dos pais. né? É Outra dica importante que a, a escola não pode exigir dos pais é que compre material de determinada marca ou que em determinado estabelecimento específico. A única exceção é quando a escola faz a postila própria dela Aí tudo bem, tem que ser aquela apostila. Fora isso, ela não pode exigir que os pais comprem nem determinada marca nem de determinado local. Isso é livre de livre escolha dos pais e dos alunos.
0: Aqueles materiais que são pedidos na lista e que acabam ficando na escola, não ficam com os alunos, isso também é legal ou não? Como é que o PROCON enxerga isso?
1: Se for de um individual do aluno e, e que tiver separado lá, ele tiver o cantinho dele, o armarinho dele para guardar, não tem problema nenhum. O que a escola não pode exigir, que compre, por exemplo, papel higiênico, é sulfite, que é coisa que tem que estar embutida no valor já da mensalidade, né? Deixar na escola não, não vejo problema, né? Desde que seja ali de uso individual do aluno mesmo.
0: Legal, olha, dicas importantes da Cristiane Bonito Rodrigues, superintendente do PROCON, falando um pouco dessa questão da compra dos materiais escolares nesse início de ano, principalmente com a volta às aulas chegando, mas também já fazendo um balanço do trabalho, dos atendimentos do PROCON Sorocaba no ano de 2023, batendo todos os recordes de atendimento. Cristiane, agradeço mais uma vez sua participação, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM, e nos falamos em breve, obrigado mais uma vez.
1: Obrigada a você. E vamos, vamos aí para a próxima, né? Obrigada.
0: André Fazano, Cruzeiro FM número 1 em jornalismo.